0: 第23集，楚玲说：“他把刘亚楠的头发放到了枪家军自己的基因库里，结果刚进机器，机器就开始闪了闪的。”刘亚楠听了，赶紧嘻嘻哈哈地说着
1: ：“哼，你弄错开关了吧？你这个人呢，本身就对机器不在行。
0: ”刘亚楠发现，人的胆子真是越练越大。经历过那些风雨后，他对自己特别有自信。觉得不管是什么样的情况，自己都能安然无恙地应付过去。那天好久不联系的羌然不知怎么的，就说要请他吃饭。刘亚楠其实心情挺忐忑的。自从上次羌然给他戴这么个项圈后，两人还没见过面呢。再联系也无非就是打个电话，那感觉就跟他是羌然散养在外面的小宠物一样。羌然那么大的男人也会问他吃的怎么样，长得好不好，那德性简直就差问他毛色亮不亮了。不过，跟羌然出去吃饭还是蛮有诱惑力的，主要是听楚玲他们说，羌然要带他去的是做菜做得最好的地方，他真的挺想过去开开眼的。如果能顺便偷偷吃，那就更好了。只是，羌然这个人有个毛病。你要跟他在路上走，他就会有问有答，随便跟人聊天；可一旦坐下来，就跟多动症患者被控制住似的，忽然话也少了，表情也少了。刘亚楠早就发现了他这个毛病，不光是这个，只要坐一会儿，强然必定会找一些东西把玩，像是餐桌上的小杯子，就被他拿着转了好多圈。倒是刘亚楠兴奋的叽里呱啦的。他最近遇到的开心事很多，比如店铺终于走上轨道了。只是那些仲裁院的人很烦人，没事就组织什么卫生部啊、商业协会的过来考察他
1: 。叽里咕噜地说了一通后，刘亚楠就想去个厕所。他昨天来大姨妈了，他怕一会儿出去走得多了再露出来。进到洗手间的时候，他发现这个酒店不光布置的好看。就连马桶都设计的那么有意思，里面是素色的瓷砖，还有造型别致的马桶。更神奇的是，坐上去的时候还有音乐可以听，还是超级悦耳的环绕立体声。刘亚楠忍不住晃着脑袋看了看周围的布置，就注意到有一个什么处理器的东西，他还惊奇了下呢，因为别的地方都是垃圾桶嘛。这个地方居然还有专门的处理器，果然高级的地方就是不一样。以往他都很小心的把那些用过的东西收好，趁着没人的地方才敢放在一堆垃圾里丢出。虽然这样恶心，可当时不是害怕吗？现在他就不那么干了，因为他发现垃圾就是垃圾嘛，哪有人会无聊的翻垃圾看呢？更何况……这个地方还有处理器呢，估计所有的垃圾都会被打碎了处理的。这么一想，刘亚楠把用过的纪念版卫生巾直接扔到了那个处理器里。就是这个处理器造型真怪，还是个漏洞形状的
0: 。再出去的时候，刘亚楠之前点的菜差不多已经上齐了，他吃的兴高采烈的。这些菜是贵的有道理，果然是大餐级别的。吃到一半的时候，他纳闷的望向羌然，他是怎么了？吃的那么少，一副很没胃口的样子。刘亚楠小心的问道
1: ：“喂，头，你不是身体不舒服吧
0: ？”羌然摇了一下头，就跟哄小狗一样，摸了摸他的头发说：“没胃口
1: 。”那可不成，多少喝点汤啊
0: ！刘亚楠拿起羌然那边的勺子。舀了点汤，递到他面前，结果，强然直接就低头喝了。刘亚楠惊得差点没把勺子扔出去，心里却有一种东西荡开来，很奇妙，不知道为什么，就想笑出来。他又用勺子咬了一口，强然依旧俯身喝下，就是有些尴尬，他都不知道该说什么了。刘亚楠正琢磨要不要打破沉默的时候。羌然的电话响了，他那个好像是声控的。他说了一个数字，很快，那通电话就接通了。刘亚楠也没在意，有人找羌然很自然的嘛。就在刘亚楠低头继续吃饭的时候，之前还一直懒洋洋的羌然忽然站了起来，那个动作太快了，把他面前的盘子都碰到了地上，发出“哐”的一声，瞬间，那盘子摔得粉碎。刘亚楠诧异地抬起头来，他敢发誓，他从没见过这样的羌然。他不知道人的眼睛怎么可以在短短的时间里掠过那么多情绪，而那些情绪快的他都分辨不出来
1: 。羌然正急促呼吸着，刘亚楠吓坏了，怕羌然身体不舒服，赶紧跟着站起来，下意识地轻抚了一下羌然的后背。可是，强然突然冲了出去，连外套都忘记了。刘亚楠被他吓得一惊一乍的，忙跟了过去。强然这才想起他似的，用力抱了他一下。他能感觉到强然在不可抑制地哆嗦着，他都被强然的样子吓到了
0: 。有东西出现了，我得去看看
1: 。强然语无伦次地对他说着，说完飞快向外跑去。刘亚楠觉得莫名其妙的。平时看羌然对什么都不在乎一样，今天真是让他大跌眼镜。幸好这个酒店离他的小店很近，他稀里糊涂地回到店里，楚灵那些兵混子还在呢，七零八落地坐着，不是在喝酒就是在吃东西。楚灵一边吧唧吧唧地吃着刘亚楠做的那些东西，一边逗他
0: ：“喂、哎，那地方很厉害吧？”你有没有用那个带自动分析器的小便池？那个造型简直能把人恶心死
1: 。刘亚楠还在为刚才的事纳闷呢，听见“小便池”仨字儿，他也没在意，随手拿了块面包堵上了楚灵的嘴巴。倒是楚灵身边的人也被勾起了话头
0: ：“哎呀，那个东西我第一次用的时候都吓一跳，简直跟体检一样。<笑>”
1: 听着那些人嘻嘻哈哈的，刘亚楠也没当回事正要扭头收拾操作台的时候，他忽然顿住了，一个画面在他眼前快速掠过，他的手都有点抖。可是又觉得那种可能太傻了，怎么会
0: ？刘亚楠装作若无其事的样子，努力用尽所有力气扭过头去问道
1: ：“那，楚玲？”那个东西是不是有个漏斗似的圆口，上面写着处理器
0: ？啊、哦，就是那个，既是小便池，又是什么身体数据检查器？好像有不少地方都装了那个，据说是全民医疗里的一个福利项目，数据都会反馈到体检中心。据说有问题的话，就会根据基因谱找到那个具体的人。呃，因为啊，怕有人窃取基因信息，所以呢都是全自动的，只有有问题的时候才会发给需要的人，而且里面的信息轻易不给人看。不过我觉得做这事儿的人太脑残了，谁没事去那种地方啊？哎
1: ，刘亚楠没再说什么，他迅速把身上的围裙摘了下来。出门的时候，因为走得太急，还碰上了要进门的傻大个儿。傻大个儿发现刘亚楠脸色不对。还问了他一句，他也没答话。他脑子里一片空白，不知道自己该去哪儿。之前学的那些东西都白学了。他得冷静下来。也许情况没那么坏，也许只是自己想太多了呢。就在刘亚楠沿街往外走的时候，楚灵那帮人也追了出来。只是他们比刘亚楠还匆忙呢。楚灵倒是停了下。赶紧走到刘亚楠面前，急急地叮嘱着
0: ：“刘亚楠，你别到处乱跑，出事了，知道吗？出大事了！头刚才来电话，让我告诉你一声，拿着吃的跟水去市政厅。如果情况不好，你就往外围撤。”刘亚楠眼圈一下红透了，他一把抓住楚玲的手，还是觉得跟在梦里似的。明明早上起来的时候，他还在琢磨晚上吃什么。然后想着该怎么照顾自己的小店
1: 。楚灵，到底怎么了
0: ？刘亚楠带着哭腔问了出来。他好多次都是险些曝光，可每次都能安然过关。没理由这次会因为这种傻事就被别人发现吧？不就是不认识小便池，搞全程围捕，不觉得太过分了吗
1: ？楚灵压低了声音，非常非常谨慎地说。
0: 不知道是恶作剧还是计算机出了问题。刚才有一组数据不一般，刘亚楠，这已经不是普通事件了，而且那组数据很大可能就在这附近，全程已经封锁了。如果是真的，那这个地方就不安全了
1: 。嗯，那楚玲，你觉得哪里安全？怎么躲？呃，不，我的意思是，我怎么躲安全些
0: ？车到外围去，或者去市政厅。咱们强家军的通行证不知道还管用吗？你要想出去的话，可以试试看
1: 。我明白了
0: 。刘亚楠重重的点了点头，自我安慰道
1: ：“你放心吧，我会努力保护好自己。
0: ”刘亚楠没敢耽搁，用尽全力向外跑去。果然，就像是楚玲说的一样，全程已经戒严了。他到的时候，富人区和穷人区之间的通道已经被堵死了。不过上有一个小口，有一些进进出出的士兵在来回通过。刘亚楠大着胆子拿出自己的通行证件，这个枪家军的证件是开店的时候官职帮他办的。他过去的时候，那些士兵倒没说什么，只是他刚刚通过，那些士兵就把那个小口卡住了。有一个头头似的人在他身后嚷嚷：“哎，别放人了，上面又下命令了，所有人。”原地待命，接受排查。刘亚楠长长出了一口气，真的只差一点点，他就完蛋了。富人区大部分人都是登记在册的，只要他进入穷人区，相对就安全一些。可跟五妹他们在一起，会成为重点排查对象吧？那去找环少航。刘亚楠一边想一边走着，速度很快，一点都没耽搁。
1: 等他走到菜市场附近的时候，有一辆车飞驰着在他身边停下。没有他害怕的从天而降的飞行器，也没有吓人的长长的军队。刘亚男以为抓捕他的场景至少也该是惊天动地，让他胆战心惊的。结果只从车上跳下一个人来，就跟拎包似的将他拎了过去。在他还没反应过来前。他已经被塞到了车里。进去后，他才发现抓他的人还有开车的人，他还都认识
0: 。这些人都是第一军的，而抓他的官职此时正在车内。明明车内空间那么大，官职却跟被吓到一样，跟他隔着一段距离。一向高高在上、爱装酷的官职，此时傻了似的看着他。最后，经过前面司机的提醒。他才想起扯下刘亚楠的一根头发，放到一个仪器里。刘亚楠不知道那是什么仪器，不过在将那根头发放进去后，他看见官职的呼吸都停顿了好一会儿，随后变得急促起来。官职不时抬起头来看看他，又不断低下头去看仪器。上面显示的数据刘亚楠看不懂，可他知道，自己的身份肯定是曝光了。他吞咽了口口水，把自己缩在车子的最角落。车子开得很平稳，渐渐到了海边，已经有船在等他们了。车子直接开到了船上。一路上，车内的人都没有出声，整个地方气氛压抑的可怕。柳亚男已经被吓傻了，他脑子压根转动不了。一直到靠近岛屿，车子重新开回陆地的时候，他才渐渐明白自己这是要被带去哪儿。这是羌家军的地盘，上一次来就是死盯着自己的这个人要当自己的老师，他跟兔子一样在岛上跑来蹦去，努力学习东西。还有楚灵，还有那个他熟悉的不能再熟悉的厨房，可这一切都让他觉得很恐怖。
1: 早已有人在空地上等候着了，在那人身后是漂亮奢华的飞行器。岛上风很大，那个人的衣摆被风吹得不断掀起落下。等车缓缓驶近的时候，刘亚男的心缩成了一团。那个在等候他的人，不久前还同他一起吃饭。等官职他们下去的时候，那个人没有动。刘亚男手脚都吓软了。以前没被发现的时候，总自己吓自己，想那些恐怖的事儿。现在真被人发现了，他反倒大脑一片空白。车门是打开着的，他断断续续的听见外面的枪然说着
0: ：“现在还不会，那些人会怀疑追查，可是他们绝对想不到会是这么大一个人。不管是谁保有这种东西。”也不可能二十年不透出一点风声，他们现在只会认为是我们研究出了什么
1: 。江然在布置任务，中间好像还打了几个电话，他们看上去都很紧张、很忙碌，表情更是严肃的可怕。可在那些空隙，刘亚楠还是敏感的感觉到那些人的目光时不时的偷偷看他，就连那个喜欢装模作样的官职都偷瞄了他好几眼。等那些任务都布置下去后，羌然终于进到了车里。这个车子很不起眼空间也不大。羌然进来的时候还刻意关上了车门，瞬间车内的气氛就变得诡异起来
0: 。刘亚楠见过他很多次，不耐烦的羌然，任性霸道的羌然，还有强大的可以依靠的羌然，甚至带点顽劣的。他都见过，可这个枪然，他没见过。强然看他的时候，眼里早也没有了笑意。刘亚楠能感觉到自己在他眼里已经变成了某种东西，一种强然没见过的生物。他努力缩在车子内部，可不管刘亚楠怎么努力蜷缩自己，最后，强然还是能靠近他。羌然什么都没说，也没有迟疑。虽然是官职用他的头发做了测试，但羌然还是亲自去扯刘亚楠的裤子。刘亚楠用力地把自己压在车后座上，紧紧地抱着车上的垫子。可是很快，他整个人都被羌然扯了起来，力量实在悬殊太大，他压根阻止不了。刘亚楠闭上了眼睛，努力想着：他不在这里，他不在这里。难过的以为自己就要被欺负了，可是，羌然很快放开了他
1: 。然后他听见羌然在问话，等他睁开眼睛的时候，就见羌然好像在跟什么人打电话。挂了电话，羌然就要下车，不过在车门即将被打开的瞬间，羌然又想起了什么，对刘亚楠说了一句
0: ：“穿上衣服
1: 。”刘亚楠这才从车后座爬起来。吸了下鼻子，觉得自己要崩溃了。他什么都不敢想，赶紧穿上衣服。即便他扣纽扣的手指都是哆嗦的。出去后，官职他们已经不在外面了。羌然大概是想带他去什么地方。他跟着羌然走了几步后，羌然才跟想起什么似的，忽然俯身抱起了他。那是标准的公主抱。刘亚楠不知道自己到底要被抱到哪里。羌然一路把刘亚楠抱到下宫，他俯身把刘亚楠放到床上，刘亚楠吓得都哆嗦起来了。然而羌然没再动他，反倒是快速离开
0: 了。刘亚楠一个人待在下宫，越想越怕，甚至想着要不就死掉算了。可是这个下宫实在建得太有水平了，里面任何东西都不能用来自尽。看似很硬的玻璃墙，在他想要撞击的时候，也会瞬间弹出软垫来阻止。刘亚男最后不得不放弃，趴在柔软的床上
1: 。所以说，用过的大姨妈巾不要乱扔，乱扔是会遭报应的呀。他就是血淋淋的例子呀，有没有？有没有啊？正当刘亚楠心灰意冷的时候，有个人走了进来。他看清楚了，那个人是官职，穿着制服的官职，先是手足无措地站在刘亚楠面前，那种自己被围观、被观赏的感觉很恶心。